0: Herkese merhabalar. Beyaz Nokta'nın 27. bölümüyle karşınızdayız. Bu haftada da e, değerli konuğum e, Mert'le her zaman olduğu gibi Süper Lig'in içinden geçeceğiz. Nasılsın Mert?
1: Kemal selamlar. Teşekkür ediyorum. E, bu güzel sunum için. E, iyiyim. Yine e, futbol dolu e, bir hafta ve özlemle beklediğimiz pazartesi akşamına Beyaz Nokta'ya kavuştuk. Evet. E, gündemde sen içeriği sırayla e, anlattıkça ilerleriz ama e, aslında en çok konuşulacak konu zannediyorum yine hakem hataları ve e, yaklaşık programı yapmaya başladığımızdan beri her 3 haftada bir e, yaptığımız gibi Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları <gülüyor> gündemlerimizi oluşturacak e, yani. sırayla senin yönlendirmenle başlayabiliriz.
0: Abi şimdi... Ee, öncelikle dediğim gibi hakem konusundan başlarsak zaten hakemler Türkiye'de e, her haftanın konusu. Yani sadece bu haftanın değil, her haftanın konusu. Genel olarak iki hafta bir boş geçer. Sonra üçüncü haftadan başlarız hakem konuşmaya. Diyelim ben bu haftaki başlarımızı söyleyeyim. Önce Fenerbahçe ile e, açılış yapacağız. Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın e, gönderileceği konuşuluyor çok ciddi olarak. E, olası bir Kayseri Spor ee, yenilgisi veya puan o durumunda olumsuz sonuçta e, ve terapiyon göndereceği konuşuyor ve sonrasında da adaylar çıkmaya başladı. Bir takım adaylar da düştü. Aykut Kocaman gibi hatta Şenol Güneş dahi e, bir takım sosyal medyada ve basın çevresinde yazılıp çizildi. Bir diğer noktada sonrasında Galatasaray'ın galibiyetini konuşuruz. Kısa bir şekilde çok, çok detaylı konuşacak bir galibiyet olduğunu düşünmüyorum Galatasaray'ın galibiyeti. Çünkü normal bir skor. Ve Beşiktaş'ın düşüşünden biraz bahsedelim diyecektim. Genel olarak konularımız bu haftadık bu kadar. Şimdi o zaman Fenerbahçe ile başlayalım. Öncelikle geçtiğimiz haftaki bölümde ben demiştim ki hatırlarsan Fenerbahçe yine bir Döngüye giriyor her sezon. Sanki sonunu bildiğin bir film vardır. Veya daha önce izlemişsindir. Aradan belli bir vakit geçer. Bazı sahnelerini unutursun dersin ki yani yeniden izin belki bir şey gözden kaçmıştır dersin. Fenerbahçe yine bu sezonda yine 4-5-6. hafta çok güzel giderken arda gelen olumsuz sonuçlar ve sonrasında bir kırma maçı diyebileceğimiz bir Trabzonspor maçında ki bir pozisyonu yine tüm sezonu e, malzemesi haline getirerekten e, yaşanan sürecin e, tamamıyla takıma zarar verdiği yine net bir şekilde 4. yılında Aziz Koç'un e, Sayın Başkan'ın 4. yılında da yine aynı şekilde karşımıza çıktı. E, Fenerbahçe bu döngüden nasıl kurtulur onu benim dahi fikrim yok ama bence Fenerbahçe'nin en büyük e, sorunu sahadan ne zaman kendini uzaklaştırırsa o zaman e, o sezon erken tamamlanıyor. Fenerbahçe ne kadar sahada kalırsa bence şampiyonluk için o kadar e, yüksek ses çıkacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin e, ondan dolayı da bu haftayı da yeni gire kapattılar son 3 maçını kazanamadı Fenerbahçe ilk defa Vitor Pereira döneminde üst üste 2 dış sağ maçını kaybetti e, acaba sence de Vitor Pereira'nın sonu geldi mi? Ee, yeni aday yani yeni teknik teknör sadece kim olmalı? Fenerbahçe bu e, olumsuzluktan mı diyeyim ya da döngüden diyeyim nasıl çıkar? Kısaca değerlendirir misin?
1: Ee, şöyle başlayayım. Pereira'nın e, açıklamalarıyla başlayacağım ben. E, işte diyor ki yok e, rotasyon yaptım, rotasyon yapmak zorundayım. Öyle oldu, böyle oldu. Ya abi bu insanların aklıyla dalga geçecek şekilde açıklamalar yapma artık. Oradan başlayayım. Neden oradan başlayayım? Ya Gustavo'yu kaç maçtır din e, kimi oynatıyorsun? Zalai'yi oynatıyorsun. Geri dörtlü oynatıyorsun. E neymiş? E, ö- i̇şte ön bölgede hani ideal ilk biri bulamadın. Niye bulamadın sorularına sinirleniyor eee işte e, rotasyon yapmak zorundayım. Üç günde bir maç oynuyor. E, diğer oyuncular üç günde bir maç oynamıyor mu? Onların fizik kondisyon durumunu farklı bir antrenör ekibim hazırlıyor. Yani e, Pereira artık e, son iki, üç haftadır e, yaptığı açıklamalarla sinirleniyor, işte sorgulanmasını istemiyor tercihleriyle e, kendi sonunu yavaş yavaş kendi getirdi Neden buradan başladım? E, Perel'e aslında çok büyük bir güvenle başladı. Senin de belirttiğin gibi 5. 6. hafta özellikle Trabzon maçına gelene kadar Fenerbahçe skor alıyordu. Oyunda da üstüne oynuyordu. Mesela Hatay gibi zor bir takıma karşı Hatay deplasmında iyi top oynayan, ümit veren bir Fenerbahçe izledik biz senenin başında. İşte e, keza Frankfurt maçında penaltı gol olsa yine bir galibiyet gelecekte. Deplasmanda iyi bir oyun izledik. Fenerbahçe'nin doğruları vardı. Ama e, Sakatlıklar düzelip Fenerbahçe'nin ideal 11'i oluşabilecek noktaya geldiğinde Pereira'nın ideal ilk 11'i oluşturmama konusundaki inatları kendi sonunu hazırladı. İşte bu mecbur kalınca oyuna girmesi, 10 numaralı bir sistem tercih edip 10 numarada Mesut Özel'i kullanmaması Tamam burada Mesut'un verdiği fayda da tartışılır. Ee, ona katılıyorum ama e, işte Mert Hakan gibi bir oyuncunun yerine Crespo'nun denenmesi alınan isimlerin Fenerbahçe kalitesinde olup olmamasının tartışılır durumda olması bugün bir Rossi direkt oynuyor ama Rossi Fenerbahçe'nin ideal ilk 11'inin oyuncusu mu bir Geri Rodriguez mi en azından onu sorsak bence e, %100 bu soruya kim daha faydalı sorusuna yani 100 kişiye soralım e, belki 50'si Rossi der İşte Fenerbahçe'nin hem Pereira ile birlikte yaptığı transferler hem çok fazla oyuncu ve çok fazla alternatif oluşturması hem Pereira'nın ideal ilk 11'i bulamaması hoca tarafından teknik boyutta Fenerbahçe taraftarını huzursuz etti ve oyuncuları da mental açıdan oyundan düşürdü. Çünkü hiçbir oyuncu bir hafta sonra oynayıp oynamayacağını bilmiyor. Gelelim bunun yönetim boyutuna. Fenerbahçe'nin. Aslında Fenerbahçe'nin e, buraya konsantre olması gerekirken yani saha içinde hocaya bir baskı oluşturalım, oyunculara bir baskı oluşturalım, artık ideal ilk on biri bulalım. Fenerbahçe forumları, Fenerbahçe işte Twitter hesapları, e, sosyal medya gücü, hocanın oyuncu tercihlerine ya İrfan neden oynamıyor, Mert Hakan oynasın, öyle olsun, böyle olsun gibi bunları tartışmak yerine sağ olsun Ali Koç bütün camiayı aldı, gö- götürdü, bir tane Trabzon maçında olan penaltı pozisyonu ve Ali maç alan e, deyimiyle oradan sonrasında hava alanına getirerek camianın bütün konsantrasyonunu futbol sahasından aldı. Zaten biz e, ağzımızda kuş da tutsak olmuyor. Dünya bizim aleyhimize, herkes bizim kuyumuzu kazıyor noktasını insanları getirdi. Ne futbolcunun aklı sahada kaldı, ne antrenörün aklı sahada kaldı, ne camia sahadaki oyunu, oyuncuları, tercihleri sorgular duruma geldi. Aldı, e, bütün baskıyı yine e, saha dışında bir e, konunun üzerine yoğunlaştırdı. Ya bu bizim alıştığımız bir senaryo artık ve e, bu yanlıştan dönülmüyor. Geçen sene Beansports'tu. Ondan önce işte kale arkasından çizilen offside çizgisiydi. Ondan önce e, var odası atamalarıydı. Ondan önce işte... Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın değişmesiydi. Şimdi konu döndü dolaştı yine Merkez Hakem Kurulu'na geldi. İşte biraz daha böyle devam ederse Federasyon Başkanı'na gelecek. Ondan sonra işte Stad'ın zeminini yapan bilmem yöneticiye gelecek sıra. Oradan ona gelecek yani hiçbir zaman Fenerbahçe'deki problem sahanın içindeki futbolculara ve antrenöre gelmiyor. Ee, Ali Koç başka şeylere konsantre olup 30 bin taraftarı e, Sabiha Gökçen'e toplamak yerine uçakta Pereira'yı yanına alıp Pereira'nın tercihlerini sorgulasa ve e, Türkiye'de bu sistemin işlemediği bazı şeylerde inat etmemesi gerektiği takımın yıldız oyuncuları... Hani hep diyoruz ya kulüp başkanları, kulüp yönetimine karışmasın. Ya senin güçlü bir hoca figürün olursa karışmazsın. Ama sen güçlü bir figür, hoca figürü oluşmasına izin vermiyorsun ki. Senin ortalama 12-13 hafta da bir hocan değişiyor. 4 senedir bu böyle. En fazla çalışan hoca 15-16 hafta diye bir devre çalışıyor. E bunun sonucunda da hiçbir hoca camia üzerinde güçlü bir figür haline gelemiyor. Bu camiadaki en güçlü figür kim şu anda? Ali Koç'un kendisi. E o zaman... Elini taşın altına sokacak ve biraz yönlendirici davranacak. E, yönlendirici de davranamıyor. E, yani 2-3 hafta önceki yayınlarımızda da söylediğimiz gibi bir futbolcu olsan en rahat, kafan en rahat nerede oynarsın? Fenerbahçe'de oynarsın çünkü daha ligin ikinci haftasında Kasımpaşa maçıyla başlayan yok uzatmayı oynattı oynatmadı Orada, yani sürekli böyle bizim üzerimize oyunlar oynuyor sürekli bizim kuyumuz kazılıyor derken futbolcular zaten ee, baskıdan stresten uzak rahat rahat maçlarına çıkıyorlar puanlarını kaybediyorlar aslanlar gibi havaalanında karşılanıyorlar alınlarından öpüyor herkes evlerine gönderiyor yani Fenerbahçe ee, oyuncuların artık camiaya taraftara işte ona buna bir mahcubiyeti yok çünkü diyor ki oyuncu gidip yat, yastığa kafasını koyduğunda hemen nasıl olsa diyor çok iyi de oynasa başkan açıkladı diyor bizi şampiyon yapmayacaklar diyor bizim üzerimizde oyundan oynanıyor diyor bizim zaten yolumuzu kesmeye çalışıyor herkes diyor ben zaten elimden geleni versem de olmayacak e, duygusu hakim herkeste e, bu nedenle de Fenerbahçe bu şekilde yönetildiği sürece daha e, bir Pereira gider iki Pereira daha gelir e, yine çözüm olmaz ee, gelelim hoca adaylarına. Fenerbahçe'nin hoca adayı kim olur? Bence Fenerbahçe'nin e, hoca adayı yerli bir isim olur gibi geliyor. Çünkü bu saatten sonra yabancı bir hocayı alıp e, Tottenham'dan ayrılan e, Pinto'nun falan da böyle e, dedikoduları geçti ama... E, şimdi şöyle düşünüyorum ben. Ligin ortası olmuş 11. 12. hafta. Şimdi Kayseri'de puan kaybı, olası bir puan kaybı dönüşünde milli takım arası ve... E, Galatasaray maçı var, derbin var, az kaldı ve önemli maçlarım var buradan sonra. Artık buraları e, Fenerbahçe'yi ligin şu anki e, 11 haftası boyunca izlemiş, ligi tanımış, rakipler hakkında en azından fikir sahibi. Kara Gümrük ne oynar, Kayseri ne oynar, Antalya'ya nasıl çıkmalıyım gibi işte Sivas deplasmanı nasıldır? Döndüm Malatya'da Sumudika'nın e, oyun planına karşı Fenerbahçe'nin işte e, nasıl oynaması gerekir? İşte Galatasaray deplasmanı nedir? İçeride Galatasaray nasıl oynarsın? Dışa bunları artık yabancı bir hoca gelip ben hayır çünkü yabancı hoca geldiğinde idealist olacak. Nasıl Pereira geldi? Gelir gelmez daha kalkırı e, antrenmana çıkarmadan ben göndereceğim. Benim sistemime uymuyor dedi. Gelen hoca da bir sistem hocası olacak. 3'lü oynatacağım diyecek. 4'lü oynatacağım diyecek. 5'te oynatacağım diyecek. Sen yapmışsın 60 tane transfer. Bu transferler benim oyun planıma uymuyor. Bunları gönderin diyecek. Fenerbahçe kaostan kaosa sürüklenecek. Onun için muhtemelen ben Fenerbahçe'de eğer olası bir e, Kayseri karşısında puan kaybı olursa gelecek hocanın muhtemelen yerli olacağını düşünüyorum. Aykut Kocaman ismi kulislerde çok dolanıyor ama Aykut Hoca'nın o kadar formsuz bir e, dönemi var ki özellikle Başakşehir ve Konya'daki son dönemi e, gerçekten hiç umut vaat etmiyor. E, Şenol Güneş dedikodularını e, okuyoruz sosyal medyadan. Yani şimdi Şenol Hoca ile Fenerbahçe camiası arasındaki gerilim herkesin malumu. İşte milli takımın başındayken bile yok Kadıköy'e burada mavi çıkıyor. Oraya onu yapıyor. Yok kafama dikiş atıldı atılmadı. Yani kim haklı kim haksız tartışması yapmıyorum ama arada o kadar gergin ki ipler. E, ben e, Şenol Güneş tercihini de çok e, inandırıcı bulmuyorum. E, ya yani Fenerbahçeli isimlerden camiayı tanıyan... E, futbolun içinde yer alan kim var diye düşünüyorum ee, ancak öyle bir ismin e, tercih edilebileceğini düşünüyorum ya da e, açıkçası bir yerden duyduğumdan e, vesaire değil ama e, Tayfun Korkut ismin nedense Fenerbahçe'nin gündemine Pereira giderse gelir gibi geliyor bana
0: teşekkür ederim abi ağzına sağlık abi öncelikle ben Fenerbahçe'deki durumu geçen hafta söylediğim için aynısını tekrarlamayı düşünmüyorum yani genel bak dediğim gibi döngüye girdi Fenerbahçe. Yıllardır 7-8 senedir bu şampiyon olamamamın verdiği e, psikolojik olumsuzluğu camia bir türlü artık üstüne atamıyor. Bu dediğim gibi ancak e, bir güçlü bir başkan ve yönetimle ikincisi de güçlü bir antrenörle olacağını düşünüyorum. Bu ancak çözümün. Onun dışında hiçbir şekilde olacağını sanmıyorum. Çünkü, çünkü abi sorunu sürekli sahanın dışına gittiğin sürece sahanın içindeki sorunu görmediğin sürece ee, şampiyonluk yolunda bir sonuçla ulaşamazsın. Geçen sene Beşiktaş'ı hatırlayalım. Ee, Leg'in ilk 6-7 haftasında Beşiktaş çok kötüydü. Yani 14-15 falan değil mi? Hatırlıyoruz. Yani görüşme hattına yakındı. Tabii ki ee, tabii. Sonrasında Beşiktaş taraftarları e, hocalarına güvendi. Dedi ki olsun. Gerekirse Sergin Hoca kötü oluruz. Ama sorun değil. Çünkü camian, camian eladı vesaire. Muhabbetleri döndü. Sonra ardı ardına gelen 3-4 galibiyeti. Sonrası o e, 6-7 haftalık olumsuzluk tablo tamamen olmaya döndü. Sonrasında arkada hani, hakem hataları elbette oldu yine. Aleyhine lehine Beşiktaş'ın. Ama e, Beşiktaş daima hep saha içinde kaldı. Oynadığı oyunda daha çok konuşuldu. Fenerbahçe'nin de buna dönmesi lazım. Keza Galatasaray şampiyonluğunda da gene böyle. Veya Başakşehir şampiyonluğunda da böyle. Bu sene başka bir takım şampiyonluğunda onun için aynısı geçerli olacak. Futbol, biz saha içinde konuştuğumuz zaman... Hem futbolumuz gelişecek hem futbol ortamımız da gelişmiş olacak. O yüzden daha fazlasını konuşmak istemiyorum. Ben Aykut Kocaman ihtimalini Fenerbahçe'ye çok yakın görüyorum. Sebebi de şu hani bildiğinden, bir bilgi olduğundan falan değil. Şu an boşta. Ali Koç e, başta demişti ki benim vizyonum var. Siz benim hiçbir şeyde anlamadınız falan filan. Dördüncü yılın sonunda yaklaşık 80 tam 4 sene kadroya baktığında 80 tane oyuncudan kaç tanesi şu oyunda desem belki de 4-5 tane falandır yani çoğu her sene değişti ve gitti abi. Antenör diyorsun doğru söylüyorsun 10 hafta 15 hafta falan kalıyor. Çoğu kalmıyor bile o kadar. Hepsi gitti. Ersun Yorba'yı bu kapıdan içeri giremez dendi. Girdi. Vitor Pereira'ya e, eski aldığım döneminden kalan bir antrenördü. Bielsa, Bielsa, dedi. Bielsa modeli dendi. Bielsa kalibresi dendi. Vitor Perey Vitor gidildi, getirildi. Yani Aziz Arım'ın eskisini getirmiş oldun sen. E şimdi bir tek Aykut Kocaman kaldı ki hatırlıyoruz Aykut Kocaman'ın da ilk geldiği zaman aslında getirmek istiyordu. Fakat taraftar tepkisiyle biraz geri çekilmişti.
1: Şöyle geldiğinde zaten görevde Aykut Kocaman vardı. Sözleşmesi bitmişti. Heh. Uzatacak mı uzatmayacak mı tartışmaları evet. varken dedi ki benim taraftar vizyonum tepkisi. var... Benim vizyonum var abi. Ben yabancı hoca ile çalışacağım. Ama 3 Temmuz'da işte bu camiayı ayakta tutan e, Aykut Kocaman'dır. Ben bir yerli antrenörle çalışacak olsaydım kesinlikle Aykut Kocaman'la çalışırdım. Başka yerli antrenörle çalışmazdım ama ben yerli antrenörle çalışmayacağım dedi Ali Koç'un ilk açıklamaları bunlardı. Sağ olsun tamam. Tahir Karapınar bile çalıştırdı
0: Fenerbahçe'yi. Yani yani <gülüyor> <gülüyor> yerli yabancı çalıştırmayan kimse kalmadı. Evet abi. O yüzden ben artık kocama tercihini şu anda Fenerbahçe için hani yani gelebilme gele- gele- ihtimali anlamında en yüksek isim olduğunu düşünüyorum. Nuno Espirito Santo ismini de ben bugün tottum. Görevine son verdikten sonra düşündüm ama şimdi Vitro Pereira'yı gönderip Nuno Espirito Santo'ya getirmek bence hiçbir şeyde bir şey değiştirmeyecekler abi. Aynı stil aynı zihniyet tabii daha bir üst model. Abi bu ee, adamlar Espirito sistem hocası. Sistem hocası. Hocası. Hocası. Hocası. hocası yani kendi hocası. kurmadığı yani. takımlar üzerinde
1: ee, adam Tottenham'la tatmin olmamış durumda. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı bu trans- devre arasında en az 5 tane 6 tane yeni oyuncu isteyecek demek. Evet. Ee, Espirito Santo evet. demek.
0: O yüzden bence Fenerbahçe'de öncelikle sorun bence genel olarak antrenörde değil ama bence sorun yönetimde. Yönetimin bence bu konuda oturup e, bazı şey değiştirmesi gerekiyor. O da biraz zor gibi duruyor. açıkçası Fenerbahçe bu sene de eğer hem hafta içi ve hafta sonu Kayserispor ve e, Antwerp maçlarında ee, minimum mesela Antwerp'e yenilgi yine anlayışla karşın ama Kayserispor yenemedi taktirde eee Fenerbahçe için sezonun erken bitebileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Galatasaray derbisinden önce bile bitebilir. Bu durumda e, o yüzden Fenerbahçe konusunu burada kapatıyorum. Galatasaray'a geçiyorum.
1: Kapatmadan son bir cümle.
0: Değil ama Fenerbahçe için şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Ali
1: Koç çok iyi bir Fenerbahçeli ama Fenerbahçeli hooligan bir taraftar gibi davranıyor. Ee, Fenerbahçe formasını belki de üzerinden çıkarıp e, kendi herhangi bir şirketler grubunun bir şirketini yönetir gibi son derece profesyonel ve tarafsız gözle e, kulüp yönetmesi e, gerektiğini düşünüyorum ben. Gerek duygusal davranıyor, gerek girmemesi gereken tartışmalara giriyor, gerek e, kamuoyunun etkisine çok kapılıyor rüzgarına, insanlara karşı kendini borçlu hissediyor, açıklamalar yapıp e, algıyı yönetmek istiyor, herkesi bir yana yönlendirmek istiyor. Bence Ali Koç üzerindeki Fenerbahçe formasını çıkartıp gerekirse kendi de kulübün kapısından girmesin, tamamen işi profesyonellere bıraksın e, ama bunu da bir sene, iki sene sürdürsün ve istikrarı yakalamaya çalışsın. Yoksa Fenerbahçe daha çok hoca değiştirecek, daha çok e, suni düşman yaratacak ve e, taraftar her hafta başka birine e, varyansın edecek.
0: Evet o zaman Galatasaray'a geçirip bu haftanın en büyük kazançlı takımı Galatasaray oldu. Özellikle Beşiktaş'ın e, Hatay'daki aldığı yenilgi ardından Fenerbahçe'nin Konya'da aldığı e, yenilgi sonrasında Galatasaray'ın e, geçtiğimiz hafta Beşiktaş terbisindeki muhalebiyetini unutturma anlamında Gaziantep e, maçı çok önemliydi ve e, maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Golleri Morutan ve e, Kerem attı. E, Morutan'ın için şunu söyleyeyim. Gole kadar e, neredeyse sahada yok gibi bir şeydi. Ama işte bence e, Morutan'ı hem taraftar nezdinde hem de bence kendi özelliği biraz bu. Belki sağ içinde bazen hiç kendini göstermiyor. Unutturuyor, kaybettiriyor yani kendini. Ama çok ekstra yetenekleri olan... E, aşırı meziyet meziyetleri çok yüksek bir oyuncu. O anlamda Galatasaray bence e, bu sezon Keremle birlikte en çok hücunda e, hücumda e, parlayan isim diyebiliriz. E, iki, yani 3 forvet var ama e, iki kanat oyuncusu Galatasaray'ın bu sezon şu anda yıldız diyebiliriz hatta. Diğer e, taraftan da Markanın derbiden sonraki ilk maçıydı. Nelson kilisiyle ikinci maçlarına çıktılar bu hafta. Ee, Avrupa'daki maçlardaki performanslarına e, benzer bir performans gösterdi ikisi de. Özellikle Marka bence Galatasaray Kariyer'in en iyi 2-3 maçından biri olabilir bu maç. Müthiş bir performans gösterdi. Sanki bir defans oyuncusu değil de adeta bir e, o 6 numara diye tabir ettiğimiz bir ön libero e, tarzında orta sahaya sürekli gelip e, kanatlara pas atan e, hava toplarından neredeyse çoğunu kapan e, sahanın adeta lideri gibiydi maçta. Onun dışında ben Çiçkalday'ı yine çok beğendim maçta. Ee, Nelson fena değildi. Bana Arnold her zamanki gibi kafasına göre takılıyordu sahada. Ee, Yetkin yine Vasat. Vasat ve Vasat'ın üstünde diyebiliriz hatta. Yani yine fena olmayan bir oyunu vardı. Ben genel olarak Galatasaray'ı beğendim. Çok New öyle değil ee, ama bence Galatasaray yavaş yavaş bir oyuna oturuyor. Yani ben, benim düşüncem bu yönde. Ee, tek e, yanlış gördüğüm şey hocanın Halil'le başlaması oldu. Bu oyunda Halil ilerine sanki oraya e, ne bileyim Muhammed Beyacak'le daha iyi olurdu diye düşünüyorum ilk yarıda. Ee, mesela geçen sene iki şikayetlerimize bakarsak bu sene Galatasaray'ın 6-7 ismini rahat saymaya başladığımızı düşünüyorum ben. Defans dörtüsü ve orta sahadaki e, kurgu anlamında. Sen nasıl buldun Galatasaray abi? Onu da bir kısaca bir geçelim sonra beşer geçelim tekrardan.
1: Ee, ben şöyle başlayayım. Ya böyle sanki arenada e, bir Schneider rüzgarı vardı. E, Moruta'nın golü bana direkt onu hatırlattı. E, Galatasaray taraftarı sıkça yaşamıştır. Schneider bugün hiçbir şey oynamıyor. Acaba oyundan mı çıksa biz eksik mi oynuyoruz diye sorgularken ceza sahası üstünden, yayın üzerinden, penaltının gerisinden ka- yani bir yerden bir topa vurur ve gol olur o top. E, tabela yaparsın. Ades Asınay'dan mutlaka öyle bir gol ihtimalim vardır. Ee, i̇lk yarı itibariyle Morutan'a baktığımızda ya bu adam ne oynuyor? Bir şey oynuyor mu? Yani e, kendini gösterecek bir şey yapamadı. Bir oyuna bir oyunaklık atamadı. E, etkili pozisyona giremedi. Çok fazla adam eksiltemedi derken son derece sol ayağının içiyle çok şık ve bilinçli bir vuruşla e, Galatasaray'ı öne geçirdi. Evet. İşte böyle e, bileklerine hakim top tekniği yüksek oyuncuların eğer şu tatma özgüveninde varsa takımın sıkıştığı anlarda ciddi bir e, gol bulma e, ihtimali e, katıyor takıma, camiaya. E, i̇şte oyuncunun da arkasında güven böyle oluşuyor. E, hocanın da söylediği gibi Morutan genç bir oyuncu, içine de kapanık dedi. Ama e, çok değerli bir oyuncu bence. E, daha şu an çok fazla e, bize meziyetlerini sunmadı ama e, esintiler gösterdi. Yani üzerinde durulursa. Ee, doğru işleyebilirse e, Morutan değerli bir taş ama şu an işlenmemiş bir taş ee, Galatasaray onu işleyip e, değerli hale getirip tıpkı Marko'nun bu sene prime senesi falan deniyor ya Moruta'nın da böyle olabilir ama Galatasaray'ın biraz sabırlı olması ve Moruta'nı yıpratmadan doğru şekilde kullanıp o özgüveni aşılaması lazım. Galatasaray'ı genel olarak çok iyi bulduğumu söyleyemem ama daha kompakt daha disiplinli buldum önceki maçlara göre. Galatasaray Antep'i süklese etti. inanılmaz bir futbol oynadı. Maçı değildi bence. Kazanmasını bildi ve doğru oynadı. Yani bu sezon sezonun özetini okumak gerekirse daha doğrusu Galatasaray'da Fernando gittiğinden beri e, sezonların özetini okumak gerekirse yapılmayan bir inatla yapılmayan bir 6 numara transferi yüzünden Galatasaray'ın kaybolan yılları var e, yani hala bu eksik çok fazla orada hoca artık Taylan yerine biraz daha Berkan'ı kullanmaya başladı evet Berkan e, tempo olarak bir 6 numaranın beklentisini veriyor olarak boyu e, dinamikliği çabukluğuyla o bölgenin hakkını verebiliyor ama e, bir Tayland kadar da top tekniği olmamasının nedeniyle e, çıkarken ya da oyunun atak yönünü değiştirmede e, Galatasaray'a doğru... M- ...oyuncuyu bulmada geciktiriyor. Galatasaray'ın oyununu yavaşlatıyor. Ee, ve pas hatalarına sebep oluyor. Top tekniği de bir Taylan kadar. E, ya da özgüveni de bir Taylan kadar olmadığı için. Taylan'ın böyle sağa sola yaptığı servisler olmadığı için. Ee, burada Berkan'la hoca zannediyorum. E, Berkan Taylan e, işte skoru aldıysa Berkan Taylan ikisini oynatacak. Almadıysa ve hücum oynamak istiyorsa iç saha maçlarında Berkan'ın önünü burada kullanacak. Daha defansif oynaması gereken bir maçsa yine ikisini aynı anda kullanacak. Bu varyasyonları deneyerek devre arasına kadar gidecek bir altı numara transferine kadar. Ee, Çikal Doğay, senin de bahsettiğin gibi ben de beğendim. Ee, basit oynuyor. Ee, aslında göze e, çok hoş gelen, çok estetik bir futbol oynuyor mu e, tartışırsın. Ama e, çok doğru oynuyor. E, dinamik bir oyuncu. E, yani sıkışan arkadaşının... Desteğine koşulsuz şartsız gidiyor yani e, kurtarıcı gibi böyle Emre Belezoğlu'nun vardır top sıkıştığı yerde koşar gider o topu alır ve bir şekilde oradan çıkartır. Çikal da bundan örnekler sunuyor. Ee, onun da daha e, gelişme potansiyeli var bence. Sonuçta G- Çikal yat- yapılan yatırım çok ciddi bir yatırım. buçuk milyon euro gibi bir bonservis bedeli verildi. Ee, bunun karşılığını da Galatasaray uzun vadede almaya çalışacaktır. Evet başarılı ve e, hiç adını bilmediğimiz bir oyuncuya göre kendisine duyduğumuz bir güven var. Ee, bu tartışılmaz. Özellikle geçen sene bu rollerde izlediğimiz Belhanda ile falan tartışılmayacaklar kadar katkısı var ama e, onun da e, yani takım genç takımla birlikte seviye atlaması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan e, oyun aklı konusundaki krizi hocanın 45'te e, Feguli'yi oyuna atması çözdü. Hocanın da sistemi var. Aslında Fegoli'yi biliyoruz. Fegoli bu ligde bir takımı şampiyonluğa yürütebilecek yetenekli bir oyuncu. Gerek ceza sahası içinden bulduğu e, gollerle ceza sahası dışından gerek e, kenar ortalarıyla ya da ara toplarla e, yaptığı asistlerle Fegoli e, ligin kaderine etki edebilecek yetenekte bir oyuncu ama bu yeteneğinden bizi mahrum bıraktı. Herkesi mahrum bıraktı. Tüm futbol severleri. Ee, umuyorum bu onun için de bir dönüş maçı olur. Ee, hızlı geçmeye çalışıyorum. Galatasaray'da bence temel e, problem hala Galatasaray'da Santrafor'un netleşmemesi. Üç isimde ilk on göz kırpıyor. Hoca çok güzel bir yorum yaptı. Hatta e, uzun süre sonra Fatih Hocanın ilk kez sahayla ile bu kadar e, sahaya ile ilgili yaptığı bir yoruma bu kadar katıldım. Halil varsa doğru oynuyoruz. Diğerleriyle de gol bulabiliyoruz. Ama Halil'in de gol bulma sıkıntısı var e, şeklinde bir yorum yaptı. Çok doğru söylüyor. Halil çok e, onu e, ayak bilekleri ve pas hakimiyeti pas yüzdesi yüksek bir oyuncu olduğu için ceza sahasında e, yayın etrafına geliyor, güzel servisler yapıyor, alanlar boşaltıyor. E, Kerem Morutan, e, muhtemelen orta sahadaki Çikaldo hepsinin oynamak istediği Santrofor muhtemelen Halil'dir. Çünkü Halil varsa hepsi çok rahatlıyor o bölgede. Ama Halil'in de bitiricilikle ilgili çok ciddi bir sıkıntısı var. Kendini bu yönden çok çok çok, çok fazla geliştirmesi gerekiyor. Eee Galatasaray takımının santraforundan beklenen şey gol atmasıdır. Servis yapması, sağlam boşaltması, mücadeleye girmesi değil. Tabela yapmasıdır. Halil'in şu anda bu noktada ciddi bir e, sıkıntısı var. Hatta Halil'in bu sıkıntısı geçen sene şampiyonluğun kaçmasının da etkenlerinden bir tanesiydi. E, son Malatya maçında bile girdiği pozisyonlar vardı. E, Halil'in bu yönünü geliştirmesi lazım. Muhammed skorar bir oyuncu evet. Ama Muhammed'le de Galatasaray bir türlü istediği oyunu bulamıyor. Yani oyunu Muhammed sahadayken Galatasaray rakip ceza sahası etrafına yıkamıyor. Ee, bu sıkıntı var. Yani Jagney'i nereye konumlandırıyorum dersen Muhammed'de yakın bir bitiriciliği var. Hatta e, Muhammed'e denk bir bitiriciliği var. Halil'e de benzeyen özellikleri var. Ee, rakibi sırtına alarak e, takımı oynatabiliyor. Bu özellikleri göz önünde bulundurduğumda Halil'in bitiricilik sıkıntısı e, Muhammed'in oyun anlamında takıma e, fayda sağlayamamasını birleştirdiğimde ben e, ikisinin orta noktasının bulunması e, nedeniyle Jagdani Galatasaray'ın birinci forveti olması gerektiğini düşünüyorum. İşteyim, Galatasarayla ilgili yorumunu bu şekilde yapayım.
0: Evet. Galatasaray'a katılıyorum. Galatasaray'da şu an tek sorun. Daha az iki sorun var bence sadece. Dediğim gibi Sabeke boy düzeldiğinde boy geçecek. Santrafor'da net bir isim yok. Bir de der arasında bence dediğim gibi o orta sahaya e, net lider bir orta saha oyuncusu. Hani Fernando diyoruz ama genelde yani o tarz, o bölgeyi yönetecek ya da Melo tarzında orayı yönetecek bir orta saha bulduğu takdirde bence şampiyonluk konusunda Galatasaray e, böyle hayaller kurabilir. Ciddi ciddi iddialı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ligdeki league, league, diğer rakiplerine göre çok daha e, enerji yüksek bir takım ve sezonun sonunu diğer, diğer rakiplerine göre daha e, rahat götürebileceğini düşünüyorum. E, diyeyim. Ve Beşiktaş'a geçelim. E, Beşiktaş geçtiğimiz hafta derbi kazanarak e, iyi bir e, moral kazanmıştı fakat bu hafta Ömer Erdoğan'ın e, Ömer Erdoğan'ın e, e, ekibi Hatay Spor'a karşı e, sahadan 1-0 muhalubiyetle ayrıldı. E, Hatay Spor bu sezon e, her ne kadar kadrosunda çok fazla değişimi uğrasa da yani bu penzasından e, sağ açığında oynayan geçtiğimiz sezon adını unutun şu anda Akintola e, Akintola'sından e, veya orta sahasından ve savunma oyuncusundan birçok oyuncu değişmesine rağmen e, bu sezon şu anda ligin en çok gol atan ikinci takımı ve en az gol yenen takımı ve şu anda ligde ikincisi adı e, bu anlamda Ömer Erdoğan hocayı çok, e, çok büyük başarısından dolayı bence şu ana kadarki başarısından dolayı kutlamak gerekiyor. İkincilikten, Fransa ikinciden topçu bulup onu bu lige adapte edip bu ligin gayet iyi bir oyuncusu hale getirmesi scouting ve maç analizi analiz konusunda bence Faryoli ile, ile birlikte ligin bence en iyi teknik ekibine sahip bir takım Hatay Spor. Ve Beşiktaş'ta gayet güzel çözdüklerini düşünüyorum ki e, hoca, e, Asistaniz'e bu hafta e, çalıştığım, şu anda çalıştığım kurum olan Asistaniz'e konuk oldu. E, Registrar programını orada da izleyebilirsiniz Asistaniz'in YouTube hesabından. E, Dortmund maçını çok iyi izlediklerini, Beşiktaş'ı orada çok iyi analiz ettiklerini e, ve buna göre hazırlıklarını yaptıklarını ve başarılılıklarını e, söyledi. Ve çok daha fazla detaylardan bahsediyoruz yani orada genel olarak. Sen e, Beşiktaş'ı nasıl buldun? Ben oradaki offside konusuna sonra gireceğim. Sen önce Beşiktaş yorumlamasını yap sonra da e, offside'e geçeriz abi.
1: Peki e, ben konuşmaya başlamadan sana bir soru sorayım. Sen Beşiktaş'ı nasıl buldun? Beşiktaş'ı beğendin mi oyun anlamında?
0: Ya ben Beşiktaş'ı zaten sezon başından beri şu an çok beğenmiyorum abi. Temposu geçtiğimiz sezona göre çok düşük. Bence o da şeyden kaynaklanıyor Yine... O e, şampiyon takımların ertesi sezon daha iyi kadro kuracağım deyip yıldız oyuncular toplayıp e, o sezon böyle bir batması var ya. Bence Beşiktaş şu an onu yaşıyor. Yani yine çok fazla yıldız e, doldurup temposu, enerjisi düşük oyuncular yani teknik yüksek ama tempo ve enerji düşük oyuncu olunca e, bunu sezon içerisinde hem şampiyonluğu hem ligi ikisini de kaldıramayacağı için bodamlar hep zarar oluyor. Mesela Pierre Nz'yi sakat, Batshuayi sakat. Teşer Oynuyor hani ne kadar e, faydalı bir oyuncu. Ben, o ben orası soru işareti yani. O anlamda ben bu sene 5 yaşında e, bu zorluklar nasıl aşacağını çok merak ediyorum Sergen Hoca'nın. Ki Sergen'le konuşmuştuk bu sezonu. Sergen Hoca'nın bence en önemli sezonu. Çünkü şampiyonluk değil, şampiyonluktan sonraki ertesi sezondur aslında en önemli sezon. Çünkü o şampiyonluğu taşlandırma anlamında da ve istikrar konusunda da. E, ben 5 kötü buldum. Ki genel ortaya sezon başından beri kötü buluyorum. Çok da iyi bilmiyorum. Ee, bıraktığın yerden şöyle var.
1: şampiyonun hayatınızı sezon şu açıdan da çok önemli. Şampiyonluk demek ciddi bir gelir demek ve istediğin takımı kurabilme şansı demek hocaya. Yani ilk sezonlarında geldiğinde hani hocalar şikayet ediyor ya elimde bu var o var onunla oynamak zorundayım bununla oynamak zorundayım. Bir şampiyonluk demek senin maddi anlamda yarattığın krediyle birlikte şampiyonlar ligiyle birlikte istediğin takımı kurabiliyor olman demek. Ve Beşiktaş bu sene e, ciddi transferler yaptı. Yani spektaküler isimlerle e, kadrosunu taçlandırdı. Ama e, baktığımız zaman kadro harmonisi oluşmadı. Yani Bir uyum Beşiktaş'ta böyle akan giden, geçen sene izlediğimiz o Gezal'ın özellikle çok yüksek sorumlulukla oynadığı e, futbol e, bambaşka bir oyuna evrilmiş durumda. E, haftalar sonra ben Beşiktaş'ta e, bu hafta Atiba oynadı. Ee, ama e, zannediyorum Atiba bu sene futbolu bırakacak gibi e, ya da futbol Atiba'yı bırakıyor gibi geliyor bana. E, Atiba'nın oynadığı oyunlardaki Beşiktaş'ın iki yönlü orta sahasının ayakta kalması artık e, özellikle Hatay gibi e, rakip analizi iyi senin de bahsettiğin gibi e, rakibin zaaflarına göre oyun planını belirleyen takımlara karşı ki Dortmund örneğini e, Ömer Erdoğan'ın bu açıdan çok değerli buluyorum Dortmund'la oynadığı maç Atiba'nın Beşiktaş kariyerinin en kötü maçı olabilirdi. Belki de belki de en kötü maçıydı. E, evet. Ona e, yani bu tarz e, analizlerle hazırlanan takımlar maçlarda e, Atiba çok daha fazla sırıtmaya başladı. O e, belki de yaşının verdiği, belki de uzun süre oynamamanın verdiği tutuklukla birlikte. E, Beşiktaş orta sahasını üretken bulmadım. E, Necip Atiba Teşeri oynuyor. E, Teşeri'ye ya, ya kaliteli olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani e, çok böyle e, meziyetlerini tartışabileceğimiz bir isim değil. Ama takım oyununa katkı veriyor mu dersen e, Birkaç hafta önce Oğuzhan'da bir e, kıpırdanmalar gördüğümü söylemiştim. İnan bana Oğuzhan'da gördüğüm o kıpırdanmayı... Çünkü Oğuzhan'la birlikte üçleyebiliyorsun orta sayı. Oğuzhan'ın arkasında kim oynarsa oynasın. İşte e, Joseph Necip Oğuzhan e, ya da e, işte Joseph Piyaniç Oğuzhan. Bunlar da yani e, ya da Salih Oğuzhan, e, Joseph ya da Necip. Bunlar da daha dinamik, daha ayakta kalan, topun arkasına geçen ve basan koşan, alan daraltan bir ortasayla karşılaşıyorsun. Teşeri oynadığında senin tüm yükün ortasayla Joseph'in de olmadığı böyle bir maçta direkt ee, Hatay gibi bir takıma ee, en zayıf karnın olarak Necip Atiba ikilisi e, sunulmuş oldu. Ee, bununla birlikte, yani ben Beşiktaş'ın aslında orta sah mer- merkez orta sahasını ve e, hücum kanatlarını çok beğenebildim. Batuşay üzerinden çok yorum yapamayacağım çünkü Batuşay zaten e, 25 dakika kadar oyunda kalabildi ve e, yerini Kenan Karaman'a bıraktı. Kenan Karaman'ın e, transfer olduğu günden beri Beşiktaş kalibresinde bir oyuncu olmadığını tekrar tekrar vurguluyoruz. Bunu yani. Bu sefer de oyuna girdikten sonra ya ben Beşiktaş futbolcusuyum e, mesajı vermedi. Anadolu takımından gelen herhangi bir oyuncuda değil Almanya'dan ya da A milli takımda oynayan bir oyuncu e, gelse Beşiktaş'a. Ya da Güven Yalçın oynasa mesela Kenan Karaman'ın aldığı sürelerde bir fark oluşacağını zannetmiyorum. Belki Sergen Hoca'yı şöyle eleştirebilirim. Larini Santrafor'a atıp o kanadı biraz daha hareketlendirebilirdi. Yani öyle bir opsiyonu vardı bence. Bunu nasıl yapabilirdi? Yani Gökhan Töre bu maçta daha fazla forma şansı bulmayacak da ne zaman bulacak? Ya da Güven Yalçın'la... bu forma şansını verdin en zor zamanlarda seni alt ay maçı e, sonrasında iç, iç sahada oynadığın maçta bu verdiğin şansı gü- iyi kullandı. E, ya burada Larini Santrofor'a atıp geçen sene yaptın çünkü bunu e, Abu Bakar'ın yokluğunda. E, güven değildi o sene Enkudu'ya yüksek forma şansı verdin ama şu anda... Enkudun yoksa Gökhan Töre'yi hem takıma da kazandırma anlamında sahaya sürse bence Beşiktaş çok daha efektif, etkili bir takım hüviyetine dönüşebilirdi. Gezal'da bir düşüş görüyorum. Özellikle geçen seneye göre mukayese edilmeyecek kadar. Ya böyle sanki aynı sorumluluğu almak istemiyor ya da aynı sorumluluk ona verilmediği için bir küskün mü diyeyim öyle bir... imaj seziyorum Gezal'da. Yoksa o da çok yetenekli bir oyuncu. Yani geçen sene övgüler dizerek bitiremediğimiz bir oyuncu ama işte Hatay'ın da tabii ki dersini doğru çalışmış olmasından ötürü onda da bir ee, Beşiktaş'ta kimi beğendin diye soracak olursa aslında çok fazla beğendiğim isim yok. Ayakta kalan isimlerden saymaya çalışıyorum. Rozier'i iyiydi. Umut'la bazı e, bindirmeler yaptı. Umut Meraş yavaş yavaş yani e, bence Rıdvan'ın arasındaki makası biraz açıyor. E, özellikle Galatasaray maçında yaptığı orta da çok iyiydi. Mücadele anlamında da ben beğenmiştim. E, Hatay maçında da bence kötü Beşiktaş'ın iyilerinden biriydi. E, Beşiktaş oyun anlamında yorumlayacak olursam böyle yorumlarım. E, Gelelim şu ıı, çok tartışılan ıı, haftaya gündem olan konuya. E, senden önce ben gireyim oraya istersen. E, offside konusu ıı, çok tartışıldı. Offside mı değil mi diye. Ya kuralları okuduğun zaman offside olarak yorumlanabilir de, e, yani yorumlanma offside olarak yorumlamayanları da hak veriyorum. Yani çok gri <gülüyor> bir pozisyon. Ama ben şöyle düşünüyorum yani. Neden offside ve hakem buna neden offside verdi üzerinden düşünüyorum. Yani Cüneyt Çakır ve yardımcısı, hangi yardımcısını çağırdı? Değil de
0: diğer? Tugay Kağan Numanoğlu.
1: Tugay Kağan Numanoğlu çağırdı çağırdı? Yani beraber Tugay Kaan Duman VAR'daki yardımcısıydı. Cüneyt Çakır'ın maçtaki yardımcısı da. Ha, yok yok. Bah- Bunu bilmiyorum abi. Bahattin, Bahattin, Duran ha, Bahattin Duran. Evet. Bahattin Duran da geldi. Baktı. Ya bu adamlar Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş. Dünya Kupası finalinde işte e, ya da yarı finali yönetmiş. Dördüncü hakem olmuş falan. İsimler. Yani e, yöne- FIFA'nın değişen kurallarını hakem seminerlerini çok yakından takip ettiklerini düşünüyorum. Ve tekrar tekrar izleyerek bir karara vardılar. Ee, ben sanki e, Beşiktaşlı oyuncunun e, Montero zannediyorum orada.
0: Evet
1: doğru. Yani kendisine topun temas etmesi durumunda topun yön değiştireceğini düşünerek kalecinin yani e, topun Montero'nun seviyesine gelmesini beklediğini düşünüyorum. Yoksa Mehmet Topal'ın topukla yaptığı vuruş köşeye çok çok yavaş giden bir vuruştu. E, kaleci Direkt oraya hamle yapıp şutu kurtarma üzerine gitseydi sanki topu kurtarabilirdi gibi geliyor ama bu tamamen benim yorumum ee, ve e, doğrudur yanlıştır. Bunun üzerinden e, çok şey, bir şeyler söyleyemeyeceğim ama e, şu e, üslubu yanlış buluyorum. E, adaletiniz var mı? İşte e, adalet herkese lazım. Bu görüntüyü ya sen bu adalet herkese vardı görüntüsünü paylaş e, lazım görüntüsünü paylaşırken geçen sene Konya maçındaki gol için attığın tweet'i silmişsin yani evet. kendi içinde zaten kendi içinde zaten çelişen bir durumlar var e, işte ya yani Morata'nın golünü hiç, e, konuşmayacağım bile o bence alakasız bir durum ama e, velev ki ya hatta hakem bak şunu da söylüyorum yani ben hayır gol diyenlere de hak verdiğim yerler var ve gol verilebilirdi de. Ama Beşiktaş'ın kötü oynadığını görmezsen, Beşiktaş'ın oyun anlamında gelişmesi gerektiğini e, görmezsen ve burayı ya ben Hatay'da hakem mağduruyum olarak lanse edersen hata yaparsın. Bunlar takımlarımızı geliştirmiyor, ileri götürmüyor. Aksine oyuncu grubunu e, rahatlatıyor. Yani e, o... Kötü gidişten e, kendi üzerine alması gereken payı almamasını sağlıyor. Yoksa e, evet gol de verebilirdi, 1-1 de olabilirdi. Ya da o gol olduktan sonra hata 2'yi de bulabilirdi, Beşiktaş 2'yi de bulabilirdi. Bunlar senaryolar. Ama e, geçen hafta Galatasaray maçında da e, hakem konuşacak şey var. E, Sayın Remzi ve hafta içi dedi ki hakim tebrik ediyoruz. E, ya Onun da tartışıldığını camia tarafından çok yerden yere vurulduğunu biliyorum. Şu mesaj var biz hakem üzerinden okumuyoruz yenilgiyi de galibiyeti de yani iyi takımlar oyun anlamında Beşiktaş çok iyi oynayarak kaybetseydi herkes derdi ki Hatay'da Beşiktaş kaybetti ama gümbür gümbür top oynuyor geliyor derdi. Evet. Ee, Beşiktaş burada e, hakemi tartışmak yerine bence e, son dönemde düşen oyun ivmesini, yaşadığı sık sakatlıkları, e, kadro içerisinde forma şansı bulan isimlerin ayağına gelen fırsatları cömertçe harcamasını, büyük takım oyuncusu gibi oynamamasını e, ön plana alıp bunlara çözüm bulmaya konsantre olmalı bence Beşiktaş hakem tartışmak yerine.
0: Ee, önümüzdeki hafta e, yepyeni bir bölüme daha karşınıza çıkmak diye hoşça Hoşçakalın. Dinleyen herkese teşekkürler. Hoşçakalın.